0: Amém Os irmãos podem se assentar Que possamos cada vez mais provarmos do amor do nosso Senhor Como é bom né irmãos, não sei vocês, mas eu saio desse ano Tendo a plena certeza que o Senhor cuidou de mim Que Ele vai permanecer cuidando Eu acho que é a primeira vez que eu prego no último dia de, do ano Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito pressionado Para quem sabe elaborar uma mensagem motivacional para o ano que vem mas a mensagem que o Senhor deu para mim, ela foi um pouquinho diferente. Porque o que eu posso perceber, quando entra ano e sai ano, de que, na verdade, raramente as coisas mudam de verdade. E que, se nós queremos que elas mudem, a gente não tem que esperar mudanças acontecerem. Mas nós temos que ser a mudança que nós esperamos. E essa semana, eu fui profundamente impactado ao ouvir uma entrevista com um medalhista olímpico. Ele é um dos maiores atletas da história, do país dele. Ele é muito renomado. Mas enquanto ele ainda praticava o esporte, enquanto ele ainda estava em atividade, ele se decepcionou muito. Porque em umas Olimpíadas, ele era o favorito para ganhar a medalha de ouro. Mas depois da competição, o resultado não foi como esperado. Ele tinha ganhado a medalha de prata. E aquilo decepcionou demais as pessoas do país dele, porque todo mundo esperava que ele seria o campeão olímpico. Então, depois da competição ele foi dar uma entrevista para uma repórter. E essa repórter fez uma pergunta um pouco indelicada porque ela perguntou assim para ele, como que você se sente, agora que você per perdeu a competição mais importante da sua vida? E quando você vê o vídeo dessa reportagem, você percebe que aquele homem ele ficou tocado, ele ficou com muita vontade de chorar. Mas depois de uns cinco segundos de silêncio, ele respondeu para aquela mulher, olha, posso ser bem sério com você? Eu me sinto bem. Sabe por quê? Porque a real competição eu venci. E quando aquela mulher ouviu aquela resposta, ela ficou meio sem entender nada. E ficou um silêncio absoluto. E ele começou a explicar a resposta para aquela mulher. ela disse, ó... Oh, e ele disse, ó... Oh, a minha real competição não é ganhar apenas campeonatos, mas ser o melhor que eu posso ser. E se eu tenho uma certeza que durante esses quatro anos, eu fiz o meu melhor. Eu me tornei o meu melhor. A medalha de ouro seria apenas consequência, mas a verdadeira competição eu venci. Esse homem ele foi mais para duas Olimpíadas e nunca ganhou a medalha de ouro, mas até hoje é um dos maiores atletas do país dele, porque ele entendeu qual era a verdadeira competição da vida. Eu não sei vocês, mas eu me inspiro nessa resposta, porque muitas vezes eu fico decepcionado com os meus resultados, eu fico decepcionado com as circunstâncias, eu fico decepcionado com as dificuldades e parece que eu estou competindo contra a vida. E aí parece que eu paro de fazer as coisas que eu deveria fazer para melhorar. Me esquecendo completamente que o que acontece, que os nossos resultados são simplesmente consequência do que a gente faz. A gente, às vezes a gente está querendo competir com muita coisa, sendo que a nossa verdadeira competição é com a gente mesmo. Para buscarmos a presença do Senhor. Obedecemos a voz dEle. E vivemos a vontade dEle para as nossas vidas. Porque quando isso acontece, nós nos tornamos o nosso melhor. E essa é a verdadeira competição que nós temos que competir. Por isso, se você veio preparado, gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo de número 20. Nós vamos ler do verso de número 22 ao verso de número 31. Atos, capítulo de número 20 do verso de número 22 ao verso de número 31. Eu vou ler a palavra na tradução NVI. Eu espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Atos, capítulo de número 20, do verso de número 22 ao verso de número 31. Onde a palavra do Senhor diz assim para nós. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades... O Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo. E nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto... Eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torceram a verdade a fim de atrair discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso. Noite e dia com lágrimas. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça para que possamos buscar o nosso Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas te agradecemos pela Sua Palavra, mas em especial nesse momento nós queremos te agradecer pela Sua presença. Porque nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar entre nós. Por isso, nesse dia, Pai, toca corações. Nesse dia, Pai, quebranta corações. Para que possamos viver a vida no Senhor e provarmos do que Paulo provou. Então vemos de que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito desse texto Em especial do versículo de número 24 Mas para a gente entender bem o que estava acontecendo aqui A gente precisa entender o contexto em que Paulo estava Paulo nesse momento aqui, ele estava falando à igreja de Éfeso Cidade essa onde ele passou três anos pregando o Evangelho E nessa cidade ele teve muitas dificuldades desde o dia que ele chegou Ele foi perseguido, ele foi ameaçado de morte As pessoas falavam mal dele, mas ele não se importava Paulo simplesmente continuou trabalhando, continuou servindo a Deus. E depois de três anos, aquela comunidade começou a frutificar. Aquela comunidade começou a fazer discípulos. E quando a coisa estava começando a ficar boa, Deus chama Paulo para que ele fosse para Jerusalém. Paulo falou: se o Senhor fala o coração de Paulo é o seguinte, Paulo, está na hora de você voltar para os seus irmãos e agora que a coisa estava ficando boa ele começava a ouvir das pessoas de que em Jerusalém ele ia enfrentar as mesmas dificuldades que ele seria perseguido que ele seria preso que ele enfrentaria a morte eu imagino o nosso coração como estaria na pele de Paulo mas olha o que Paulo diz para nós lá no versículo de número 24 diante de todo esse cenário de dificuldades e lutas todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus Paulo não se importava com as dificuldades Paulo não se importava com as circunstâncias difíceis que ele ia enfrentar ele não se importava nem com a sua própria vida ele só queria mais de Deus Paulo tinha entendido que não importava o que estava acontecendo. A nossa verdadeira competição é ser o melhor que nós podemos ser no Senhor Jesus. Eu não sei você, mas quando eu leio a história de Paulo e dos grandes personagens bíblicos, eu fico inspirado. Eu falo, nossa, olha esses homens, olha essas mulheres de Deus, olha o que eles fizeram para que a palavra fosse anunciada. E normalmente a gente tem de admirar essas pessoas. A gente admira Moisés, a gente admira Josué, a gente admira Paulo... Mas essas pessoas não devem ser apenas admiradas por nós. Nós devemos ter essas pessoas como exemplo para vivemos a mesma vida e provarmos do amor de Deus e do poder do Senhor, assim como eles provaram. Um tempo atrás eu ouvi uma história de um violonista que me chamou bastante atenção. Ele era um dos cinco melhores do mundo e desde criança ele praticava aquele instrumento. Ele já tinha cerca de 60 anos e um dia ele estava em casa praticando o instrumento para aprimorar o talento dele. E a mulher que limpava a casa dele com frequência, quando viu ele praticando, ficou admirada. Ficou lá 20 minutos parada, só vendo ele tocar. Quando ele parou um pouco de ensaiar, quando ele parou um pouco de praticar, a mulher percebeu a oportunidade. Então começou a falar várias coisas para ele. E disse assim, nossa, como é bonito ver você tocando esse violino. Deus te deu um dom. Não sei se você percebe, mas o que você faz é lindo, é tocante. Eu fiquei com vontade de chorar, você nem precisou falar nada. O teu talento fala por você. Posso dizer uma coisa? Eu sempre tive vontade de tocar violino, mas eu nunca levei jeito. Quer saber de algo? Eu daria a minha vida para tocar violino do jeito que você toca. No momento em que ouviu aquilo, aquele homem meio que coçou a cabeça e começou a lembrar de tudo que ele tinha feito para tocar violino daquele jeito. Ele praticava o violino desde os quatro anos de idade. Além disso, ele tinha investido muito dinheiro nos melhores instrumentos, nos melhores cursos para se aprimorar. Ele treinava, no mínimo, quatro horas por dia. Olhando, então, para aquela mulher, ele disse o seguinte, você daria vida para tocar do jeito que eu toco? Ela disse, sim. Então, ele falou, pois é, eu dei a minha vida inteira para tocar violino desse jeito. Muitas vezes, quando a gente vê pessoas como Paulo, quando nós vemos pessoas inspiradoras como líderes aqui da igreja, avós, avós, pais e mães, às vezes a gente olha e pensa assim, nossa, eu daria vida para ser como Paulo. Mas para Paulo ser o que ele se tornou, ele deu a vida dele. Ele se dedicou totalmente ao Senhor. E por isso ele provou de todo o poder de Deus. E tinha muita história para contar. Porque ele decidiu confiar no Senhor. Paulo ele não se importava com as dificuldades, se tinha muito ou se tinha pouco, se as pessoas falavam mal dele ou não, se ele era bem visto pelas pessoas ou não, ele não se importava. Porque ele tinha entendido que o segredo do contentamento é dar a sua vida para viver a vontade de Deus. Paulo tinha entendido que buscando ter intimidade com o Senhor, tudo seria saciado e ele viveria cada vez mais o poder de Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o preço do contentamento, de ter uma vida realmente satisfatória, é simplesmente buscar ter intimidade e entregar toda a nossa vida nas mãos do Senhor. Isso fica bem claro lá em Lucas 9. Eu acho esse capítulo da Bíblia muito interessante. Se você nunca leu ele de forma minuciosa, quando chegar em casa, agora você tem uma tarefa para fazer. Leia esse capítulo porque ele é muito impactante. E o que eu acho mais interessante é que no início dele, Jesus está pregando para uma multidão de mais de 5 mil pessoas. Depois da pregação, ele ainda multiplica pães, e todo mundo fica maravilhado com aquilo que Jesus poderia fazer, mas principalmente na forma como Jesus falava e vivia. Mas mesmo pregando para essa multidão de 5 mil, Jesus ele tinha escolhido 12 discípulos para caminhar com eles, para que eles se tornassem como ele era. Mas dentre esses 12... Em um determinado momento, quando queria ter intimidade com o Senhor, o Senhor Jesus chamou apenas três. E lá foi Ele, com os mais três, para o monte orar, buscar a presença de Deus. E enquanto eles estavam orando, algo diferente começou a acontecer. Aqueles três discípulos, eles perceberam que o rosto de Jesus estava brilhando. Depois de mais um tempo, eles perceberam que agora as roupas de Jesus estavam brilhando. E eles estavam começando a ter o coração inflamado, porque eles percebiam que estavam tendo uma experiência com Deus. Mas o melhor aconteceu depois, porque do nada apareceram mais dois homens ali com eles. Esses homens não eram nada mais, nada menos do que Moisés e Elias. Quando aqueles discípulos viram aquilo, eles pensaram assim, uau, olha o que está acontecendo. Por isso Pedro olhou para Jesus e disse o seguinte, Senhor Jesus, já que a gente está vivendo esse tempo aqui, vamos fazer três tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. Mas quando Pedro fala isso, o que a palavra diz é que vem uma voz do céu e diz, esse é meu filho amado, de quem me agrado. E do nada, a experiência acabou. Eu imagino o quanto aqueles discípulos ficaram arrepiados, mas aí Jesus olha para eles e diz, Ó, oh, vamos descer. Porque não é só sobre ter experiências com Deus. É perceber o poder através de nós. E o que eu acho mais interessante, ainda no capítulo 9, é que quando eles desceram o monte, eles encontraram os outros nove discípulos que não tinham subido com Jesus para o monte. E eles se encontram com eles e Jesus percebe que eles estavam tentando expulsar o demônio de um menino. Mas eles não conseguiam de jeito nenhum. Já tinham orado várias vezes e nada tinha acontecido. Mas naquele momento... Jesus diz algo um pouco indelicado para aqueles nove. Ele diz o seguinte, geração incrédula e perversa. Até quando terei que suportá-los? Ele puxou aquele menino e o pai dele para o lado. Fez algumas perguntas, orou por aquele menino. E aquele menino foi completamente liberto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque só vive o poder do Senhor. Só experimenta do poder de Deus em sua vida aqueles que estão dispostos a subir no monte, têm intimidade com Ele, têm experiências com Ele e que, que têm disposição para se deixarem, serem usados pelo Senhor. Nós precisamos entender cada vez mais, irmãos, de que o Evangelho não é uma ideia. O Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho não é uma cartilha a ser seguida. O Evangelho é o poder de Deus em nós. Então, quando nós buscamos, Ele faz, Ele fala, Ele age. Mas é a pergunta que eu faço para os irmãos esse dia. Quem você tem sido? Você tem sido um que está entre os cinco mil, que vê Jesus fazendo, ouve, mas, ao mesmo tempo, não busca ser um discípulo? Você está entre os nove discípulos que até obedecem, até fazem as coisas, até estão melhores do que os outros, mas não buscam a intimidade com Deus? Ou você é como um daqueles três, que sobe o um monte, paga o preço, Percebe testemunha do quanto é bom servir a Jesus. Porque só quem faz essas coisas é que prova do que Paulo provou. E daí não liga mais para o que está acontecendo. Só quer ser o melhor que pode ser no Senhor. Muitas vezes a gente está lutando contra muitas coisas. Mas a gente deveria estar tá lutando mesmo é contra a nossa carne. Deixando o Espírito vivificar em nós. Eu acho que é justamente por isso que Paulo vai dizer lá no versículo de número 28 do texto que nós lemos o seguinte, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorinharem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo estava falando, oh, está muito bom isso que a gente está vivendo nesses três anos aqui. né? É gostoso ter experiências com Deus. É gostoso ouvir a voz do Senhor, mas agora eu estou indo e o trabalho está com vocês. Por isso, vivam como eu vivi, façam o que eu fiz, porque eu busco ser como Jesus. Se vocês buscarem ser como Jesus, as coisas vão acontecer. Só que sabe o que eu acho mais interessante? É que Paulo poderia ter dito assim, cuidem do rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Mas antes, ele fala uma coisa muito importante. Ele diz assim, cuidem de vocês mesmos. Sabe por que eu acho que Paulo disse isso? Porque já naquela época, há muitos anos atrás... Paulo já percebia que tinha gente que só cuida da vida do outro e esquece de cuidar da sua própria vida. Você conhece alguém assim, irmão? Talvez na sua família, talvez no contexto em que você vive, talvez no seu trabalho. Tem muita gente que ficou especialista em cuidar da vida do outro, mas esquece de cuidar de si próprio. E quando a gente fica cuidando do outro, a gente, ao invés de resolver problemas, a gente aumenta problemas. Porque daí a gente só fica olhando o cisco que está no olho do irmão. Mas a trave que está no nosso próprio olho, a gente não tira. E aí os problemas vão ficando cada vez maiores. E a gente não consegue testemunhar do poder de Deus em nossas vidas. O que eu percebo hoje em dia é que tem muita gente que quer ensinar a pescar, mas nunca pescou. Tem gente que vende curso online de pescaria mas nunca ficou um tempinho ali na beira do rio tentando pescar algum peixe. Tem muita gente querendo ensinar os outros a viverem, mas nunca se colocou na cadeira e buscou aprender com Jesus como viver. Esses dias eu ouvi uma história de um pai que me chamou bastante atenção. Esse pai, ele era viciado em pesca. Ele amava pescar de tudo que é jeito, mas não tinha ninguém no contexto dele que gostava de pescar. Nenhum amigo dele gostava de pescar, ninguém da família dele gostava de pescar, ele tinha que pescar sozinho. Mas ele era tão apaixonado pela pesca, que pelo menos uma vez por ano, ele fazia uma viagem de pesca. Era só para pescar. Ele escolhia o lugar, fazia o roteiro e se preparava para aquilo. E um dia ele estava lá no escritório, preparando a viagem, comprando as passagens, vendo onde ele ia ficar, e o filho dele chegou todo animado e falou, pai, esse ano eu quero ir pescar com o senhor. Naquele momento, aquele homem abriu um sorriso maior que a cara dele. falou, que legal, olha aí meu filho, agora tem a mesma paixão que eu. Então foi lá, comprou a roupa de pescaria, comprou bota, comprou vara, comprou todos os materiais de pesca possíveis. Comprou a passagem, preparou a viagem e o dia tão esperado chegou. Ele entrou no avião junto com o filho. O filho foi lá e comeu todos os lanchinhos do avião, até o lanchinho do vizinho. Estava animado para caramba. Chegou no cantinho ali do rio onde eles iam pescar e ele estava todo animado. Eles entraram no barco e depois de cinco minutos de pescaria, o menino olhou para o pai todo desanimado e disse assim, nossa pai, esse negócio de pescar é meio chato, né? Já faz um tempão que a gente está aqui e até agora a gente não pescou nada. Sendo que o menino tinha ficado só cinco minutos ali. Naquele momento o pai ficou todo decepcionado, porque ele percebeu que ia ser difícil demais colocar a paixão que estava no coração dele, no coração do filho, talvez você está perguntando assim não, mas por que, que o Juninho vai me contar essa história, não faz sentido nenhum, faz sim irmãos porque é assim que muita gente tem vivido a sua vida com Deus Falado, Senhor eu quero viver a minha vida com o Senhor Senhor eu quero ter intimidade contigo Senhor eu quero obedecer a palavra mas depois de cinco minutos na primeira dificuldade, quando as coisas não acontecem, fala assim, ah, acho que não vale a pena seguir a Jesus, não. E aí volta a viver do mesmo jeito, volta a viver da mesma forma, porque não está disposto a ir mais profundo e provar do amor e da vontade do Pai. Isso tem uma coisa que a gente pode entender, meus irmãos, é que nós só temos resultados na vida se nós decidimos permanecer, se nós decidimos ir mais profundo. Na pesca é a mesma coisa, mas principalmente na vida espiritual, nós só temos peixes e provamos dos benefícios de caminharmos com o Senhor quando nós vamos mais profundo nele. E Jesus deixou claro isso para Pedro numa das primeiras vezes em que os dois se encontraram. O que a gente pode perceber é que Jesus estava pregando a palavra para algumas pessoas. E essas pessoas começaram a chamar outras. Então, a multidão foi sendo formada e Jesus começou a ser exprimido ali. As pessoas começaram a comprimir Jesus. Jesus já não tinha nem mais espaço para gesticular. Por isso, ele decide subir no barco e vai um pouquinho mais fundo no mar para que todo mundo pudesse ver e ouvir Jesus. Acontece que, no meio da pregação, eu acredito que Pedro estava um pouco desatento. Por isso, Jesus olhou para Pedro e disse o seguinte, Pedro, pegue o barco. Vá para onde é mais profundo e lance as redes. E você vai ver o que vai acontecer. E aí Pedro olhou para Jesus e disse o seguinte, mestre, não faz sentido fazer isso. Sabe por quê? Porque a gente passou a noite toda pescando e não pescamos nada. Mas só por ser o Senhor que está falando, eu vou obedecer. Mas o que a gente percebe aqui é que Pedro estava um pouco sem fé. Eu imagino o coração de Pedro. Ele era um pescador que sabia o que estava fazendo. Por isso ele sabia que aquela não era o horário, aquele não era o horário correto, não era a forma correta, nem o jeito correto de pescar peixe. Mas mesmo assim, sem fazer nenhum sentido, ele foi lá e decidiu obedecer ao Senhor. Subiu no barco, foi para onde é mais profundo e lançou as redes. E quando ele puxou as redes de volta, ele se surpreendeu. Porque era tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes estavam quase rasgando. Pedro teve que pedir ajuda de outros barcos, senão o barco onde ele estava iria afundar. E Pedro entendeu que o poder estava em obedecer a voz do mestre. Pedro decidiu ir mais profundo em obediência e provou do amor e do poder do Senhor. Irmãos, a gente precisa ir mais profundo na nossa vida com Deus. Ir mais profundo na nossa vida com Ele significa estar disposto a ouvir a voz dEle, obedecer a voz dEle, mas principalmente crer que Ele fará a partir da nossa obediência. E sabe o que é mais difícil para nós nesse caminho todo? É crer, é continuar obedecendo. É crer que mesmo não fazendo sentido, se obedecer a Deus, as coisas vão acontecer. Mas se a gente se manter incrédulo, o Senhor não pode agir através de nós. E a gente percebe que o Senhor sempre rejeitou incredulidade. Porque quando a gente não crê no poder de Deus, a gente não testemunha do poder de Deus. Mas eu imagino que em diversos momentos, Deus quer provar para nós, que apesar da nossa incredulidade, se cremos, Ele pode fazer. Nós conseguimos perceber isso, principalmente na vida de Zacarias. Zacarias foi o pai de João Batista. Eu acho muito interessante... Essa história dos dois, e principalmente como o Senhor falou, o coração de Zacarias e Isabel. O que a palavra diz é de que Zacarias era um homem justo. Zacarias era um homem que obedecia a palavra de Deus, que fazia tudo certinho. Era um homem que tinha temor do Senhor. Além disso, ele era casado com uma mulher que se chamava Isabel. E ela também. Era uma mulher que seguia Deus, que obedecia às leis do Senhor. Estava tudo certo. O único problema é que Isabel era estéreo. Ela não conseguia ter filho de forma nenhuma. E Ela já estava um pouco mais velha. E nós percebemos que eles eram um pouco frustrados com isso. Mas um dia, enquanto Zacarias estava lá cumprindo os seus deveres sacerdotais, ele teve um encontro com o anjo do Senhor. E aí o anjo veio ao coração de Zacarias e disse o seguinte, Zacarias, você e Isabel terão um filho. E esse filho, ele vai vir no poder de Elias, ele vai ser alguém muito importante. Mas mais do que ser alguém muito importante, ele vai abrir o caminho para o Messias. Todo mundo vai conhecer o seu filho, porque Deus vai operar maravilhas no meio do povo, através da vida dele. Eu imagino o anjo contando isso todo animado para Zacarias. Mas quando ele olhou para a cara de Zacarias, ele percebeu que Zacarias não estava tão animado assim. Porque Zacarias não acreditou. Eu imagino o Zacarias coçando a cabeça e falando assim... Seu anjo, você tem certeza que o senhor procurou o Zacarias certo? Lá na lista telefônica? O senhor tem certeza que você bateu no endereço correto? Porque eu e minha senhora, a gente já está velho. A gente tentou várias e várias vezes ter filho e nada aconteceu. Acho que o senhor deve estar querendo falar com outro Zacarias. Mas aí o anjo olhou para ele e disse, não, é você... Porque são nesses momentos difíceis que Deus faz e prova que é Deus. Mas já que você não acreditou, você vai ficar mudo até ver essa promessa se cumprir. E por nove meses, Zacarias ficou mudo. Mas quando ele segurou João Batista nos braços, ele pôde provar o cuidado do Senhor. E ele voltou a falar. E ao invés de duvidar com a sua boca, ele começou a adorar ao Senhor, tendo intimidade com Ele. Crendo de que apesar de todas as dificuldades o Senhor faria mais e mais. Irmãos, muitas vezes nós somos como Zacarias. Nós temos um encontro com o Senhor no culto e Ele fala, eu estou te chamando para mais perto. Muda isso aqui, muda isso ali. Mas ao invés de crer e obedecer, a gente passa longe. E quando nós não cremos, irmãos, parece que a nossa vida deixa de ter graça. Quando nós não cremos, as nossas ações não têm força. Quando nós não cremos, parece que as nossas palavras elas não têm força também. Quando nós não cremos, ao obedecemos ao Senhor, parece que nós nunca somos transformados. Porque quem não crê, nunca provou do prazer de ir mais profundo em Deus. Por isso, irmão, se você quer ser o seu melhor, se você quer viver a melhor vida que você pode viver, não fique esperando os outros melhorarem simplesmente busque ouvir, obedecer e crer na voz de Deus, e não na voz das pessoas, não na voz daqueles que estão ao seu redor, mas na voz do seu Pai, daquele que morreu por você naquela cruz. E você vai ver que isso fará muita diferença na sua vida. O problema é que muitas vezes a gente ouve e crê em muitas pessoas, ao invés de ouvirmos e cremos no Senhor. Eu acho que é justamente por isso que lá no versículo de número 29... Paulo vai dizer assim para os irmãos de Éfeso. Ele diz o seguinte, sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante três anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso. Noite e dia com lágrimas. Paulo tinha ido para Éfeso ensinado o povo a obedecer a voz de Deus. E aí o povo começou a ver Deus agindo. O povo começou a buscar a santidade. O povo começou a se afastar das coisas que faziam mal para eles. E eles começaram a se tornar melhor para eles mesmos. Melhor para a cidade onde eles estavam. E a coisa começou a acontecer. Mas Paulo estava querendo alertar eles que no momento em que ele partisse, eles iam ser tentados a ouvirem outras vozes ao invés de ouvirem a voz de Deus. Paulo sabia que ia vir muita gente falar assim, nossa, mas vocês se dedicam demais para essa coisa de igreja, vocês vão sábado, domingo, ainda vão na célula, nossa, tem que aproveitar a vida, passar a vida toda na igreja. Paulo sabia que viriam pessoas e falavam assim, nossa, mas vocês obedecem tudo o que Jesus falou? Mas ideia é desconfortável, né? Não precisa amar o outro, o próximo, precisa só amar aquele que é fácil de amar, não precisa amar Deus de todo o coração, se eu entregar lá o meu dízimo, a minha oferta, se eu for no culto uma vez a cada três meses, eu acho que Deus já sagrada de mim. Paulo sabia que pessoas viriam e falaram assim, nossa, mas vocês se esforçam tanto para buscar ter uma vida com Deus. Aí está todo mundo frutificando e vocês não, porque vocês estão gastando muito tempo com a igreja. Paulo sabia que lobos ferozes viriam e falassem essas coisas. Talvez depois desses exemplos que eu dei, Provavelmente você já identificou alguns lobos ferozes na sua vida também. Sabe qual que é o problema? O problema é quando a gente começa a ouvir a voz desses lobos. Ao invés de ouvir a voz de Deus, a gente nem percebe, mas a gente vai ficando cômodo. A gente começa a ter aqueles pecadinhos de estimação. A gente começa a não orar com fervor. A gente para de acreditar. Aí a gente para de ir. E a hora que a gente viu, a gente está distante. Sabe por quê? Porque o comodismo nos afasta de Deus. Mas mais importante que isso, o comodismo, ele nos afasta de sermos aquilo que Deus preparou para sermos, que Deus planejou para sermos. E consequentemente a gente vai se tornando mais infeliz, mais distante. E aí ao invés de voltar e ouvir a voz de Deus, a gente ouve outros lobos e a gente entra em outro buraco. Porque a gente não está disposto a caminhar com o Senhor. A gente se acomoda na nossa vida com Deus. Não vai mais profundo. E quem se acomoda, se afasta do Senhor. Se afasta de viver essa vida que Paulo vivia, de não se importar com as circunstâncias, de não se importar com as dificuldades. Fica cada vez mais frustrado, triste. Nós precisamos ir mais profundo no Senhor e provarmos do novo que Ele tem para nós. Eu acho muito interessante quando Jesus explica sobre o vinho novo. Ele diz que vinho novo deveria ser colocado em recipiente de couro novos. Porque se o vinho novo fosse colocado em recipiente de couro velho, o vinho arrebentaria o couro e, consequentemente, aquele vinho seria perdido. Não faz diferença nenhuma. Ia perder as duas coisas. Não tem como o vinho novo ser colocado em odres que são velhos. Mas o que eu acho mais importante nesse ensinamento de Jesus é que no final dele ele diz o seguinte, que ninguém que prova do vinho velho, depois consegue provar do vinho novo e gostar. Porque ele fica gostando do velho. Ele quer sempre o velho. E é isso que eu percebo na vida de muitas pessoas. Tem gente que fica sempre do mesmo jeito. Porque provar só do vinho velho é confortável. Não exige muita coisa. Não precisa mudar. Mas está sempre infeliz, desanimado, para baixo. Mas aquele que está disposto a ser transformado e se tornar um odre novo. Nas mãos do Senhor, recebe vinho novo. Encontra descanso no Senhor. Ouve e pratica as palavras de Deus. E aí vive uma vida como Paulo viveu. Quem fica ouvindo o lobo? Quem fica ouvindo as pessoas que estão totalmente viciadas nas coisas desse mundo? Nunca se transforma. Vive do mesmo jeito. Nunca recebe vinho novo. E fica refém sempre dos mesmos problemas. Talvez você conheça alguém assim. Talvez você seja alguém que vive desse jeito. Ao invés de tentar se transformar no Senhor, buscar fazer coisas novas para receber o novo de Deus, você não se transforma. Fica bebendo sempre do mesmo vinho velho e pensa assim, ah, mas assim está bom. Mas o que Deus tem para você é o melhor. E por isso parece que essas pessoas elas não se entregam. Elas não buscam mais a Deus, elas, elas não querem mais, sendo que o Senhor tem mais para dar. E parece que cada vez mais, elas ficam olhando para a vida dos outros e tendo dó dos outros, mas não olham para si mesmas e percebem que elas deveriam ter dó delas, de quem elas são, daquilo que elas se tornaram. Eu acho muito interessante porque Jesus, antes de ser crucificado, ele olhou para o rosto das pessoas e ele percebeu que as pessoas estavam olhando para ele com um olhar de dó. Com um olhar de, olha, coitado, olha o que aconteceu com ele. E por isso Jesus olha para aquelas pessoas e diz o seguinte, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Sabe por que eu acho que Jesus diz isso de forma tão incisiva? Porque ele olhava para as mulheres e pensava assim, nossa, coitado. Ele se dizia filho de Deus e agora vai morrer de um jeito tão trágico. Nossa, coitado. O um homem que pregava, o um homem que curava as pessoas, vai morrer desse jeito. Nossa, coitado. Desperdiçou a vida dele obedecendo a esse Deus que ele diz ser pai. Mas enquanto as pessoas olhavam para Jesus com dó, Jesus olhava para essas pessoas com compaixão. Porque Jesus já entendia o que essas pessoas não tinham entendido ainda, Jesus já entendia que o melhor da vida é se entregar nas mãos de Deus custe o que custar nós precisamos sentir esse sabor da nossa vida nós precisamos entender cada vez mais que devemos nos livrar daquilo que nos afasta de Deus, nos aproximarmos dele, porque quanto mais a gente se entrega a ele mais ele faz e mais satisfeito a gente se torna mas nós precisamos entender uma coisa também. Se nós queremos nos afastar do que é ruim, e do que nos afasta de Deus, nós precisamos colocar algo bom no lugar. Algo que nos direcione para Ele. Algo que nos deixe mais perto do Senhor. E há um tempo atrás eu ouvi um relato de um ex-fumante que me chamou bastante a atenção. Ele disse que ele sempre fumou, a vida toda. E na época do auge dele, onde ele mais fumava, ele chegava a fumar três, quatro carteiras de cigarro por dia um dia ele estava lá no trabalho dele e ele ouviu uma palestra sobre os malefícios do cigarro. Por isso ele falou, oh, hoje chega. Eu ainda sou novo, ainda posso parar, eu ainda posso reverter essas coisas, por isso agora eu vou parar. Irmãos, a vida dele melhorou muito. A esposa dele já não reclamava mais do cheiro. Ele percebeu que ele estava economizando dinheiro, que ele estava conseguindo subir a escada sem ficar ofegante, mas ele ainda tinha um problema. Todas as vezes que ele via alguém fumando, todas as vezes que ele sentia o cheiro de cigarro, ele tinha muita vontade de fumar. Mesmo sabendo que aquilo ia fazer muito mal para ele. Então sabe o que ele fez? Ele começou a procurar por pessoas que pudessem ajudar ele, que já tinham vencido esse vício. E teve um comentário de uma pessoa que fez com que ele entendesse como ele ia conseguir parar de fumar. O cara olhou para ele e disse assim, falou, oh, o seu problema é que você tirou algo ruim, mas você não colocou algo bom no lugar. Sabe o que eu fiz? Quando eu parei de fumar, ao invés de olhar para a pessoa e ficar ali com vontade, olhar para a pessoa que está fumando e ficar com vontade de compartilhar o cigarro com ela, eu li a Bíblia. Eu lia lá um capítulo da Bíblia e eu percebi que aquilo me renovava. E eu fui vencendo esse vício cada vez mais. Quer saber? Eu acho que você tem que procurar uma coisa boa para pôr no lugar. E aí você vai ter a sua vida transformada. E ele fez exatamente isso. Ele tomou aquele exemplo. Todas as vezes que ele via alguém fumando e tinha vontade de fumar, ao invés de ficar tentando vencer por si mesmo, ele ia lá, lia um capítulo da Bíblia, buscava a Deus e ele foi vencendo o vício. Ele diz que isso mudou a vida dele completamente, porque ele não tirou algo ruim e deixou sem nada, ele colocou algo bom no lugar. E o que eu percebo é que tem muita gente querendo viver a vida com Deus. E para viver a vida com Deus, a pessoa ela para de fazer tudo. Ela fala, não, agora eu tenho que viver em santidade, então eu vou parar de fazer todas as coisas. Mas não busca as coisas de Deus. Daí vira aquele fanático, aquele crente chato, que nunca desfruta do amor de Deus, e que fica tentando viver santidade por si mesmo. A pessoa tenta se esvaziar das coisas, para então se encher de Deus. Mas a lógica é o inverso. Quando a gente busca se encher de Deus, ele tira deus. As coisas que nós não precisamos da nossa vida e de dentro de nós. Não se esvazie para se encher de Deus. Se encha de Deus. E Deus vai tirar da sua vida, do seu coração. Tudo que Ele precisa tirar. E aí você vai começando a viver uma vida inspiradora. Porque você está permanecendo, você está indo mais profundo. E a hora que você vê, você está lendo esse versículo que Paulo disse lá, que não me importo. E dizendo, nossa faz sentido, porque você está buscando o Senhor, você está vivendo uma vida inspiradora, assim como ele vivia, e Paulo amava tanto o Senhor Jesus, tanto a palavra de Deus, que lá em Filipenses 1,21, ele vai dizer o seguinte, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, Paulo não se importava se ele ia morrer ou não, se ele ia ser perseguido ou não, porque ele tinha entendido, que o viver é Cristo, mas sabe uma coisa irmãos, Morrer para você mesmo só é lucro quando o seu viver for Cristo. Tem muita gente querendo matar as atitudes erradas, matar os hábitos ruins, matar relacionamentos ruins, mas aí continua refém de si mesmo. Vive a partir de gurus da internet, ao invés de viver a partir da palavra de Deus. Vive querendo buscar conselhos de pessoas que parecem ser muito boazinhas, mas são lobos ferozes ao invés de estar disposto a ouvir a palavra do Senhor e se tornar alguém como Paulo, por mais difícil que possa ser. Nós precisamos entender cada vez mais que se nós queremos viver uma vida satisfatória, uma vida diferente, mesmo nesse mundo caótico que nós vivemos, o segredo não está em vencer o mundo, mas em vencer a si mesmo, se entregando a Deus, para que você se torne alguém como Paulo, alguém que apesar das dificuldades, recebe o toque do Senhor e permanece firme, custe o que custar. Quando eu leio os evangelhos, eu fico inspirado. Porque o que eu percebo é que naquela época de Jesus, não tinha Instagram, não tinha correio, não tinha e-mail, não tinha como o povo divulgar as coisas sem ser pelo boca a boca. Mas Jesus ele pregava, sem microfone, e mesmo assim as multidões iam ver Jesus pregando. Eu não sei vocês, mas eu queria mesmo... Um dia, poder testemunhar disso, assim, sabe, poder ver como as pessoas estavam animadas por estar ali com Jesus e por ouvir Ele pregando. E o que a gente percebe é que vinha pessoas de várias regiões, vinham pessoas de muito longe, porque elas realmente acreditavam de que se Jesus tocasse na vida delas, elas seriam totalmente transformadas. Pessoas acreditavam de que se elas tocassem em Jesus, tudo ia ser renovado. E sabe o que era mais interessante? É que realmente quando Jesus tocava nas pessoas... As pessoas tocavam em Jesus... Dele saía poder. Vidas eram transformadas... Tudo era renovado... Algo novo acontecia. Algo novo fluía... No coração das pessoas. Porque um toque de Jesus... Muda tudo. Muda uma história... Muda uma carreira... Muda uma família. Quem busca ter intimidade com Deus... E é tocado pelo Senhor transforma o seu viver. Por isso eu te pergunto, nesse ano de 23, quem você tem buscado tocar? Talvez você tenha tocado a campainha de um vizinho seu para pedir dinheiro emprestado. Talvez você tenha tocado campainhas de pessoas. Às vezes você tem começado a seguir perfis no Instagram, nas redes sociais, tentando buscar o que você deve fazer para melhorar. Talvez você está batendo na porta de muitas e muitas coisas, mas meus irmãos... Tem alguém que está batendo hoje na sua porta. E se você abrir a porta e deixar ele entrar, ele vai cear com você. Ele vai te ensinar como viver, ele vai te dar um abraço, as coisas vão ser renovadas. Jesus quer tocar a sua vida. Mas será que você está disposto a ser tocado por ele? Jesus quer fazer algo novo. Mas o vinho novo não vem para aqueles que permanecem sendo sempre odres velhos. Se você tocar e buscar hoje, tocar o corpo de Jesus. Tocar Ele com as suas mãos. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai fazer algo novo. Ele vai fazer infinitamente mais. Porque um toque de Jesus pode mudar tudo. Todo fim de ano a gente faz a mesma coisa. A gente olha para trás e pensa nas coisas que a gente fez. E comigo não foi diferente. Eu olhei para trás e sabe o que eu percebi? Eu percebi que uma boa parte do meu tempo esse ano eu vi muitos lobos ferozes e não ouvi a voz de Deus. E se teve uma coisa que eu prometi para 2024 é de que eu vou parar de ouvir esse tal desses lobos. Eu quero só ouvir o Senhor. Eu não vou me importar com as coisas que estão acontecendo. Eu não vou me importar com as circunstâncias, eu não vou me importar com o que os outros pensam, com o que os outros falam, porque eu entendi. Que não é sobre ter as circunstâncias perfeitas. Mas sobre desfrutar da vontade perfeita que o Senhor gera em nós. Se nós estivermos dispostos a obedecê-lo. Por isso que nesse ano de 2024. Você possa buscar o Senhor. Cada vez mais. Nesse momento eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Normalmente eu faço apelos. Eu só peço para que as pessoas fiquem em pé se sentiram tocadas, para que então elas possam viver algo novo no Senhor a partir dessa mensagem mas hoje eu creio que o Senhor tem algo para todos nós, amém? por isso nesse momento feche o seu olho, baixe a sua cabeça, eu gostaria que você realmente fechasse o seu olho e baixasse a sua cabeça nesse momento eu não consigo pregar e não convidar pessoas para aceitarem Jesus por isso se hoje você entendeu, compreendeu de que você quer o Senhor Jesus na sua vida. Se você é alguém que estava afastado do Senhor e hoje você quer se reconciliar. Agora não tem ninguém olhando. Ninguém está vendo você. Mas se você quer aceitar o Senhor Jesus nessa manhã. Eu queria que você levantasse a sua mão direita. E eu vou fazer uma oração para que você possa repetir. É só você levantar a sua mão direita de um jeito bem tranquilo. Amém, amém. Nesse momento eu vou falar algumas palavras E depois de eu falar essas palavras Eu realmente quero que você repita comigo essa oração E se você buscar o Senhor dessa forma A partir de hoje Você vai ter sua vida transformada Por isso repete essas palavras junto comigo Senhor Jesus Eu creio Que o Senhor morreu por mim naquela cruz E que no terceiro dia ressuscitou E me deu uma nova vida por isso, nesse momento, eu me arrependo. E eu deixo tudo que passou para trás. Para viver o novo que eu tenho em ti. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, coloca a sua mão para frente que eu quero orar por você. Eu creio que uma porção do Senhor está para ser distribuída. Por isso... Coloca a sua mão para frente. Que eu vou orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo seu amor. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor veio, Pai. O Senhor está aqui. O Senhor tocou corações. Por isso, Pai, que o Senhor possa revelar para aqueles que não se sentem amados. Que eles são amados pelo Senhor o Senhor possa olhar para aqueles que se sentem pecadores. E que eles possam entender de que na verdade no Senhor todas as coisas foram transformadas. Pai, hoje nós aprendemos que nós não devemos ficar culpando os outros, as circunstâncias, as dificuldades. Nós entendemos que no Senhor nós, bus nós devemos buscar ser o melhor que nós podemos ser. Para então vermos todo o nosso redor ser transformados pelo Seu poder. Por isso eu peço, Senhor... Toca a vida de cada irmão e de, de cada irmã que está aqui. Que o poder do Senhor esteja sobre a vida deles. Que eles tenham encontros contigo, Pai. Que eles possam ser totalmente transformados pelo Seu amor. Dá um coração novo. Coloca o Seu Espírito na vida de cada um. Para que 2024 a gente possa viver essa realidade. Por isso, Pai, nós oramos de acordo com o que está escrito lá em Atos 20 24. Todavia não me importa E nem considero a minha vida de valor algum Para mim mesmo Se contudo puder terminar a corrida E completar o ministério Pelo qual o Senhor Jesus me chamou De testemunhar da graça de Deus Que possamos testemunhar Da sua graça E que o Senhor venha operar maravilhas Em nós e através de nós Nós estamos sedentos Pai Nós queremos o Senhor É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Amém Amém, amém Pode abrir o seu olho Se você entregou a sua vida para Jesus Se você quer caminhar com alguém Nessa nova vida que você quer ter Fala comigo, fala com o pessoal da diaconia Que a gente vai dar um jeito De ter um encontro com você Conversar com você, colocar você em uma cela Porque o Senhor quer que você esteja Cada vez mais próximos dEle Amém? Nesse momento, recebam a benção Que a graça do Senhor Jesus Com o amor de Deus, nosso Pai que a comunhão e que a consolação do Santo Espírito do Senhor estejam com todos vocês hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, irmãos. Até terça-feira e domingo que vem temos cursos novamente.